1: Buenas noches, bienvenidos a al programa 321 de Misterios en Viernes Y esta semana permitirnos que en el día del libro, en la última hora del día del libro Ya que no hemos podido ir a ninguna feria del libro, no hemos podido ir a ninguna firma No han salido grandes libros en esta época Pues permitirnos hacer un programa un poco más romántico No vamos a hablar de libros, no vamos a hablar de autores Sino que vamos a hablar del origen de los libros Y el origen de los libros es, ni más ni menos en los bosques y vamos a como digo que nos permitáis por una noche ser un poco más mmm, fantasiosos de lo normal y vamos a intentar hablar pues de esos seres que supuestamente eh, pululan por los bosques o que nos gustaría que pululasen por los bosques así que esta noche permitirnos ya que es la última hora del día del libro pues dedicarnos a esos seres a fantasear un poco con esos seres y quién sabe a lo mejor realmente esos seres existen, no lo sabemos, así que vamos a estar durante casi una horita aquí en Radio Color, en la 106.2, en Radio Alcohidris. Y en Urban Revolution, pues hablando de seres que quizás, o posiblemente, o deseamos que puluren por el bosque y ojalá existan. la buenas noches.
0: Muy buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches a todos. Pues hay que decir que en estos tiempos que estamos viviendo, que son muy complicados, parece ser que vivimos mucho de recuerdos. Y esta noche nosotros... Eh, nos ha llegado la inspiración de un paseo que hicimos con Callejo, ¿verdad?, en el que nos hablaba de esos seres sobrenaturales que andaban por los bosques de Toledo.
1: Y también nos hemos inspirado un poco en el último libro editado por la Sierra del Dragón de nuestro amigo Marcos Pulubranca, esos cuentos de bosque, hadas y crepúsculo. Así que, inspirándonos un poco tanto en esa ruta con Callejo que le vio hace poco nuestro amigo Mogur uh -huh. en León y no se atrevió a acercarse a él, que muy mal hecho, que no era por acercarte para pelotear ni para nada, sino porque es un tío súper accesible y seguro que hubiera charlado con él y hubierais tenido otra oportunidad de charlar y hubiera sido... Es... Nosotros nunca hemos sido amigos invierno en ¿verdad, Sheila? Y eso que tenemos trato con él y le conocemos, le hemos visto cuando va en alguna ruta, en alguna presentación... Y le vimos la última vez, le vimos en la Casa Espírita, que iba a dar una charla. Correcto y no nunca le hemos salido aquí a Misterios en Viernes y además eh, ellos fueron los que nos calentaron el asiento además <risa> él se acuerda que le digo eso muchas sí. veces porque el, el, la Jula de la brújula empezó en Radio Vallecas en, la, el, en el estudio B y nosotros estábamos, en el cuando ellos se fueron de Radio Vallecas eh, entramos nosotros con Misterios en Viernes por lo tanto que es una persona a la que tenemos mmm, mucha admiración uh -huh. es una enciclopedia viviente eh, cuando haces una ruta con él eh, es increíble la de información y datos que te da, y de hecho, incluso hemos tenido que preguntarle cosas de rutas anteriores, ¿te acuerdas, Seila porque empieza a contarte cosas y es una enciclopedia de La que
0: hicimos con en el Parque del Capricho fue algo maravilloso, que no vamos a olvidar, nunca hemos estado con él en varias ocasiones, como decimos, en Toledo siempre nos ha dejado un buen sabor de boca, y sí que es verdad que esta noche me hubiera gustado que hubiera estado aquí con nosotros.
1: No descartamos que en un futuro eh, le mandemos un mensajillo y charlemos con él porque como digo es una persona súper accesible, es una enciclopedia viviente da gusto escucharle uh -huh. lo que cuenta, ya sea seres extraños como duendes, trasgos eh, o, o incluso de historia y da gusto como digo escucharle, aprender de él y es todo un, un referente sí. en el mundo del misterio Así que sin más, vamos a empezar a recorrer algunos de los bosques No vamos a hablar de bosques misteriosos, sino de esos seres que pululan Por lo tanto, aunque hablemos de algún bosque eh, No será un bosque en concreto, ya hicimos un programa en su día De bosques extraños Sino, vamos a empezar un poco antes de... Para que veáis por dónde queremos ir esta noche tan mágica ¿no? Que es el día del libro, para nosotros es muy especial Los libros todos salen pues de esos árboles que pueblan los bosques Vamos a ver ¿Qué significa? ¿Cuál es la simbología que podemos encontrar en un bosque?
0: Yo creo que deberíamos de comenzar contando que a partir de la Edad Media es el momento en el que el bosque eh, adquiere esa connotación sobrenatural en la que empezamos a asociarlo con sucesos que no tienen explicación. Pues durante siglos es verdad que las personas se fueron alejando de la madre naturaleza y rompiendo esa relación tan especial que, de, que teníamos con ella. Pues en aquellos días el bosque constituía una frontera entre la civilización y... Y aquel mundo salvaje, aquel mundo desconocido, donde tenían cabida historias donde los protagonistas eran hadas, duendes, criaturas, un sinfín de seres que solo seríamos capaces de imaginarnos en nuestros sueños más profundos. Pero si ellos dijéramos que podrían estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos, Miguel.
1: No sé, puede ser. Oye, yo el otro día, eh, no sé dónde lo escuché, no no, no recuerdo. Ah sí, me acabo de acordar eh, Escuchando el centinela del misterio uh -huh. que fue Manu El otro uh -huh. día, una de las chicas eh, Creo que se llama Davinia, sí. o Davinia es, creo, eh, Dijo que ella eh, Confirma que vio un hada Estaba con una Además, era una fiesta de cumpleaños No recuerdo si era un chaleo No sé qué eh, Salió como a fumar O a tomar el aire o algo Y dice que vio como una hada Que era una persona pequeña que volaba enfrente de ella Y que ella confirma que lo vio no es que escuche el centinela del misterio, pero cuando sale Manu, pues siempre me gusta escuchar en cualquier programa al que va. Y me resultó curioso que esta chica dijera esta, esta curiosidad. En la ruta
0: con Callejo, ese mismo día, había una persona allí que ella aseguraba que había conocido a un duende.
1: Que vivía en su casa. Que, viejo, un du... pues, Tenía que una... la movía
0: las cosas, además, que era el... juguetón, que bromeaba. Que era un
1: duende verde, además.
0: No de manual. No, de no lo recuerdo de exactamente
1: de porque suicida. yo eh, automáticamente me trasladé al Spiderman. Pero bueno, yo una vez... Esto sí que nunca lo he contado, pero en, en, igual que se ven orbes en las fotografías, yo una vez en casa de mi madre, mi madre eh, tenía un, eh, vamos, en su casa es un bloque en Vallecas, pues tiene un patio, no sé si la uh -huh. lo conoce, y una de las noches, no, no, sea, no sé, sería a las 7, las 8 de la tarde, me acabo, me acabo de acordar, abriendo la ventana, tenía la doble ventana y tenía como un, un contrachapado para que no sí. entrara el frío y uh -huh. tal, pues abriendo ese contrachapado, de golpe, eh, me salió como una, una especie de lucierna. O sea, yo vi solamente como una especie de orbe, ¿no? Pero me imagino que sería una lucierna, una lucierna sí. o algo. Y eh, lo curioso, bueno, pues claro, que estás en un jardín y como eres un poco más joven, pues automáticamente piensas que puede ser algo más extraño. Pero vamos, yo no vi nada extraño, sino que una especie de luz. Y me imaginé que era una especie de lucierna o algo. Eso sí, pasó muy rápido volando. Pues era algún insecto que estaba posado en el contrachapado ese. Pero vamos, como curiosidad, oye, quién sabe si a lo mejor no era... Un ser, un bicho extraño, no sé. Ya no un nada sino algo extraño.
0: Pues hay que decir que no solamente forman parte de nuestra imaginación, sino que estos seres también forman parte de leyendas donde la realidad se mezcla con la ficción y sobre todo con la tradición y el folclore. Conocemos relatos donde nos han acercado a esas divinidades que nos mostraron su lado más terrenal y que no abandonaron de todo, del todo nuestro mundo. No solo existen divinidades superiores, sino también menores, seres elementales, demonios, monstruos y criaturas que ni siquiera podríamos describir. Su misión es cuidar de la fauna, de los árboles, de los montes, de que eh, todo siga su curso donde se mantenga un equilibrio. Pero, ¿cómo son estos seres? ¿O cómo nos los han transmitido? Pues pueden ser tanto masculinos como femeninos, con un carácter amable, si nadie les molesta, terribles, ...y temibles si se daña su territorio, algunos los describen como si tuvieran rasgos animales, con cuernos, con patas de cabra, con mucho pelo, con musgo, algunos son gigantes, muy fuertes o como las hadas pequeñitas y delicadas... Y como todas las leyendas e historias que conocemos, pues eh, parece que han sido deformadas con el tiempo, modificadas, incluso decoradas, parece que se van adaptando a los tiempos en los que sobreviven y en muchas ocasiones estos seres, sus apariciones y sus atribuciones, pues han sufrido una evolución y una transformación, sobre todo que nos ha llegado a través de esa tradición oral. Pues encontramos casos en los que estas figuras han cambiado incluso de apariencia, como si se acercaran más a nuestra apariencia humana. Y llevándolos a nuestros miedos en muchas de las ocasiones, como en este caso dice Caravaca con esa distorsión, y que nos los han descrito mucho más humanos, como pastores portando grandes y pesadas varas, bastones, quizá todo ello pues en un intento de, de aumentar su autoridad hacernos creer que podrían encontrarse mezclados entre nosotros, que deberíamos de mantener ese equilibrio y si no sufriríamos su castigo y sobre todo aumentando su objetivo, creo que sería pues aumentar ese respeto y recelo hacia ellos. Pues también ocurre con algunas de estas divinidades menores perdón cubiertas de musgo, como hemos dicho, de hojas, que han servido en muchos casos como base para la creación de nuevos mitos y aquí me pareció algo maravilloso, dando lugar al nacimiento de mitos como el Bigfoot en Estados Unidos. ¿Qué te bueno, parece? Hombre,
1: tienen su inspiración, ¿no? Claro, esos monstruos al final van evolucionando y puede ser algo normal, ¿no? Y que de leyendas e historias ¿eh? se adapten como la línea de la curva, etcétera
0: Pues es que hay que decir también que los ogros, los trolls, los yetis, esos hombres del bosque que a veces nos han aterrorizado durante noches, pues hay muchos de los estudiosos, incluso antropólogos, que vinculan... Eh, Toda esta, vamos a decir todas estas características o, o, o todas estas creencias al recuerdo de nuestra coexistencia con el hombre de Near y que aquello ha quedado escrito en nuestra memoria de alguna forma, en esa memoria colectiva, en forma de mitos y de leyendas. Y hay que decir también que cuando hablamos de los protectores del bosque no solo hay que asociarlo a los árboles sino hay que hacerlo a todo lo que conforma el bosque incluso sus sonidos porque dicen que si consideramos al árbol como un ser animado pues todos los daños que sufra los expresará como cualquier animal es decir, a través del llanto, del grito, de la súplica por eso estos seres a veces se enfadan ¿no? cuando dañamos algún árbol o algún algo que pertenezca a la naturaleza esto puede ser interpretado eh, como en el propio árbol, como con el que sufre a su alrededor. En este caso, como estamos diciendo, pues a esos seres. Estamos haciéndonos que ese mundo espiritual emerja. Incluso en la tradición china recoge varios ejemplos donde nos hablan que existen culturas eh, que tienen una figura mitológica específica asociada a los sonidos del monte y es el Yamabiko japonés.
1: Bueno, pues vamos a ver qué posibles seres pululan por los bosques y vamos a ir pues casi casi a un cuento de hadas Porque lo primero que nos podríamos encontrar en un bosque pues Serían los duendes no Esos guardianes del bosque Y de todos los seres vivos que habitan en el bosque Y se distinguen Pues por sus orejas puntiagudas uh -huh. Suelen ser muy oscurridizos Suelen ser muy traviesos Y hay que tener mucho cuidado si tienes la suerte de poder relacionarte con uno de ellos Porque si los respetas Pues te colmarán de dones uh -huh. Pero si te burlas de ellos Pues pueden convertir nuestra vida en una pesadilla los gnomos, que son muy parecidos, son muy diminutos, dicen que viven entre unos 10 y 50 centímetros, son también muy divertidos, son tímidos con los humanos, y quienes los han visto quienes no han tenido la suerte de verlos, dicen que son barbudos, de rasgos marcados y piel rugosa, y dicen que incluso pueden llegar a vivir hasta 500 años, y incluso dicen que poseen fórmulas secretas y que ayudan a ciertas personas de vez en cuando. Otro de los seres que podemos encontrar son las damas verdes, que son seres casi invisibles. Además, eh, se camuflan muy bien porque tienen unas largas túnicas verdes. Se esconden en los bosques, incluso se las puede ver eh, paseando por los prados. Y poseen una extremada belleza, son altas, son rubias, tienen alas y saben cómo atraer a los hombres. Además, son un poco eh, picaronas y les gusta enamorarlos y hacerles sufrir. También nos podemos encontrar a las damas blancas. Pero estas, como os imaginaréis, pues les gusta vivir en los bosques nevados, donde pasan pues casi siempre desapercibidas. Eh, les gusta, eh, al contrario que las damas verdes, que les gusta burlarse un poco de los hombres, a ellas, a las damas blancas, les gusta ayudar a los humanos, a los protege, los protege si se han uh -huh. perdido o si tienen algún accidente cerca del bosque, pues les ayudan. E y sí, existen, y seguro que alguno habéis pensado, pues infinidad de leyendas que cuentan la aparición de una bella mujer vestida de blanco que ayudó a varias personas, incluso a niños que se han perdido.
0: Efectivamente, conocemos cientos de casos. A nosotros no, nos llegó uno muy cerca aquí en Huancantragacete, en, en la que una de esas damas blancas acompañó a un niño durante, durante toda una noche que se había perdido en el bosque. Y hay infinidad de casos que relatan, ¿no?, como les habían abrigado con su capa, donde habían sentido... Ese, ese calor y muchas de esas apariciones de damas blancas también se asocian a apariciones de la Virgen. Exacto.
1: Vamos a hablar de las driades... que son uh -huh. las hadas de los bosques y además su vida está ligada al árbol al que nacen y cuidan durante toda su vida. Les fascina cantar, a lo mejor esos ruidos que dices ahí, la que a veces se escuchan en el bosque y su voz es muy armoniosa. Pero como se estremezcla con el rumor de los árboles, pues para el humano es difícil escucharlas y, por supuesto, descubrirlas Y otro de los seres que podríamos encontrar si paseáramos por un bosque serían los elfos. Son un poco más bajitos que nosotros, son delgados, poseen rasgos delicados, su piel es pálida, sus ojos son almendrados, tienen orejas puntiagudas también, aunque eh, parecen frágiles y débiles, son muy astutos, son rápidos e incluso tienen una fuerza que no acompaña a su cuerpo. Viven alrededor de unos 1200 años, son muy precavidos y se protegen de los extraños. Hay distintos tipos de elfos, hay elfos de la luz, que son muy bellos, y elfos de la penumbra, que son esos elfos que viven en las profundidades de los bosques, en esas cavernas, en esas cuevas, en la, entre las raíces de los árboles, y estos son un ejemplo de lo que nos podríamos encontrar pues, un día paseando por el bosque si supiéramos mirar un poco más allá. Aunque hay muchas leyendas que ahora comentaremos, eh, sobre todo por... El País Vasco, Cantabria, de otros personajes Estos serían, digamos, los principales que podríamos encontrar Salvo,
0: salvo por la edad Pensaba que estabas describiéndome cuando has hecho a los elfos
1: Sí, claro, sobre todo el de la penumbra el Justo el, el que estábamos describiendo La
0: estatura, los ojos almendrados, quizá, esas orejas Vaya, vaya, no sabemos nunca de dónde venimos Bueno,
1: pues antes de irnos al País Vasco y a Cantabria, como hemos dicho Vamos a ir a Japón Porque hay unos uh -huh. seres, los Kodama Que son dignos de mención
0: pues Kodama, aparte de ser espíritus, también se les conoce como Kodama al propio árbol donde habita uno de estos espíritus. Y como digo, pues los Kodama son espíritus de la mitología y folclore de Japón, habitantes de los bosques, sobre todo de los más frondosos, que viven en un árbol. Y sería también similar, como tú has dicho, a esas dríades de la mitología griega, incluso a las Yaksini de, de, la, de la religión hindú. Por lo general tienen apariencia humana... ...y cada individuo es único en su aspecto y su personalidad... ...se dice que pueden presentarse en formas no humanas... ...que pueden ser hermosos... ...o horribles y terribles... ...pueden hacer lo que ellos quieran... ...y aparecerse eh, con la forma que ellos deseen en ese momento sus cuerpos son de baja estatura, son semitransparentes, suelen ser de un verde pálido o blancuzco y es que en la mitología nipona se les conoce como los espíritus de los árboles en general no necesariamente tienen que representar un árbol en particular aunque algunos de ellos sí que están asociados directamente a un árbol específico se cree que estos espíritus pues, pueden trasladarse a otro árbol o nacer a través de su semilla también se conoce como Kodama, como hemos dicho, a ese árbol donde habitan la mayoría de estos espíritus es de carácter pues pacífico, amable, tranquilo. Dicen que les gusta compartir conocimientos y sabiduría con aquellos que saben cómo comunicarse con ellos. Y los Kodamas son espíritus sorprendentemente fuertes y poderosos y que duran muchos años tienen una larga vida su comunicación con el mundo y fuerzas va mucho más allá del entendimiento de otros seres que habitan los bosques y la mayoría de estos espíritus se disgustan ante aquellos que no tienen respetos por el medio ambiente por esa madre naturaleza y por ejemplo si un árbol es cortado de forma irresponsable uno o más codamas pueden buscar la venganza y puedes tener un fin terrible
1: bueno, vamos a seguir viajando, antes de nada recordaros que estamos en semidirecto, que no podemos estar todavía en el estudio Estamos contando los días ya para que ese 9 de mayo nos quiten el toque de queda y podamos subir al estudio en directo Y estamos pensando que como podemos ir al estudio en directo y podemos hacer eh, el programa en directo Pues lo mismo, hacemos algo así un poco especial uh -huh. con quien se quiera apuntar, eh, vamos a hacer una tertulia en directo, bueno sobre la marcha porque no queremos tampoco ilusionarnos mucho porque lo mismo nos dicen que no se puede subir uno que nos quitan el toque de queda o que no o bueno estamos en ello
0: esperemos que no
1: así que si subimos haremos el primer programa en directo de este 2021 y queremos hacer algo especial así que ya os iremos avisando por redes o por es la aplicación de no Misterios en Viernes ver,
0: tengo un nudo en el estómago
1: <ríe> a lo mejor ponemos una cámara para que nos veáis o porque, por cierto hemos abierto un canal en Twitch todavía no lo tenemos activo ...y estamos pensando pues qué hacer con él... ...aunque Seila pone caras raras... pero estamos ...yo no qué? estoy
0: pensando en nada...
1: ...sí porque ver, así podemos eh, incluso enlazarlo con ¿Sí? Urban Revolution... ...para que nos vean... ...bueno, ya veremos... ...ahora que hay fibra en Radio Color ...ya estamos pensando... Seila mueve la cabeza diciendo que no... ...pero bueno, ya veremos a ver qué, qué ocurre... ...nos vamos a Cantabria, nos vamos a Asturias... ...donde dos seres... o oh, ...yo creo que es el mismo... ...pasa que con distintos nombres... Uh -huh. ...estamos hablando de Musgoso en Cantabria... ...o Busgoso en Asturias... Pues muy parecido al fauno ¿no? Es una criatura que vive en el bosque Y como os digo es muy parecido a ese ser mitológico no Al fauno La parte superior de su cuerpo pues presenta como rasgos humanos Aunque la cabeza tiene una serie de cuernos Y la parte superior O sea, perdón, la parte inferior Pues es el cuerpo de un carnero De una cabra, muy parecido también El fauno tiene un aire al sátiro Aunque uh -huh. el fauno es un poco más Parece como más grande, más señorial Y el fauno es un poco más el fa, O sea, el sátiro es un poco más bajito eh, hay dos mitos en torno a este personaje: eh, el mito bueno y el mito malo. Por un lado, pues en guía a los pastores eh, cuando se pierden y cuida de los bosques. Y la parte mala, pues dice, o mala o no mala, ojo, porque según dónde miremos, es que es enemigo de los leñadores y los cazadores. Por lo tanto, es malo, mejor para el ser humano, pero mejor para el bosque, pues se protege de esa caza ilegal o esa tala mm. de árboles ilegal. Por lo tanto, recordar Burgoso y Busgoso de Cantabria y Asturias. Casi nos vamos a la otra punta del mundo, nos vamos a Finlandia, donde vamos a hablar de Tapio y Mieliki. Suena un poco como los nombres de Mortadelo y Filemón, y es verdad, esos nombres son nombres un poco raros. Bueno, cuéntanos qué es este Tapio y Mieliki.
0: Pues vamos a comenzar por Mieliki, también conocida como la madre del bosque de la rica miel, la señora del valle y del bosque. Y es que Mieliki es una diosa que pertenece a la mitología finlandesa, aunque también aparece en la mitología celta, la cual es considerada la diosa de la caza y de los bosques. Aparecen diversas leyendas y relatos como esposa o nuera de Tapio, que también es el dios de la caza y que es representado como un ser alto y esbelto que porta una tabla de madera y cuya capa está hecha de musgo. También dicen que su cabeza está cubierta con hojas y con ramas de abeto. Pues a Mieliki se le atribuye también la creación del oso, y los cazadores la describen pues de maneras diferentes si la caza les ha ido bien pues la describen como bella con una piel pálida que va llena de joyas eh, que lleva unas medias azules unos cordones rojos pues la describen ¿no? como alguien case y que perteneciera a la divinidad pero por si al contrario el día parece que no les ha ido muy bien y no ha sido muy productivo pues Mieliki se representa de una, fa de una forma horrible va vestida con harapos parece que lleva paja en los pies Así que aquí está lo curioso, ¿no? Según nos haya sido el día de provechoso, pues así describimos a Mieliki. Pero lo que tenemos muy claro es que tiene un objetivo, tanto ella como los que le acompañan, es ayudar a los cazadores, a los campesinos y sobre todo cuidar del bosque. Pues Mieliki es descrita como una hábil sanadora también que cuida las heridas de la zarpa de los animales cuando han sido atrapados por una trampa, ayuda a los polluelos que han caído de su nido cura heridas de otros eh, animales como las aves, no tras esa exhibición de cortejo que les deja malheridos. Dicen que conocen muy bien las hierbas curativas y que ayudará siempre a aquellos que sepan cómo pedir la ayuda. Era venerado tanto por aquellos que practicaban la caza menor como por aquellos que buscan eh, y se dedican al campo, como gente que buscaba vallas, setas, incluso alimentos.
1: Bueno, es un personaje curioso, pero uh -huh. es un poco parecido a lo que os voy a contar ahora y vais a ver por qué digo que es parecido aunque no es igual vamos a hablar de Anjana que es un ser férico que encontramos en la mitología cántabra son mujeres hermosas eh, además no suelen medir más de medio metro son muy chiquititas llevan el pelo largo que les llega hasta los pies y llevan una corona de flores y visten con ropas delicadas como la seda su hábitat natural pues, son cuevas que es donde guardan las riquezas para ayudar a la gente y se las ve a veces paseando por los bosques o cerca de los ríos y son criaturas benévolas que ayudan a los necesitados, un poco no como lo que ha contado Seila. Pero, si nos vamos a ver quién es el ojancano, es totalmente lo contrario. Es la criatura maligna de la mitología cántabra y tiene un aspecto gigantesco, o sea, todo lo contrario. Eh, con la característica de que solo posee un ojo y tiene una voz muy grave. Su gran cuerpo está cubierto también de pelo, tiene una espesa barba, donde podemos encontrar su único punto débil, un pelo blanco, que si se arranca, pues este ser... Desaparece o pierde la fuerza, según la versión que consultes, así ocurre. Y además, eh, aparte, que es una forma de detectar que está cerca a este ser porque ves ese pelo blanco que, entre tanto, pelo oscuro, pues llama la atención. Como os imaginaréis, pues, pues significa el mal y representa la ferocidad y la bestialidad. Por eso decía que es bastante parecido a lo que nos ha contado Sheila, porque estaba eh, la parte buena y la parte mala. Pasa o que en este caso son dos personajes distintos: la Anjana y el Ojancano. Y de aquí sí que nos vamos a ir al País Vasco, que está muy cerquita de Cantabria, y vamos a hablar del Basajaún y el Basandero. Y Basandere. Ah, Basandere, perdón. Uh
0: -huh. Pues eh, nos vamos a ir a los bosques de Navarra y al País Vasco, donde nos encontramos, como dices, al Basajaún y a su consorte o a esa pareja femenina... La Basandere, que es también llamada la Señora del Bosque o Señora Salvaje. Pues hay que decir que, junto con Tartalo y los Gentiles eh, Gentilac, forman parte de ese grupo de gigantes de la montaña eh, que pertenecen a esa mitología vasca. Hay que decir también que este ser mitológico existe también en la mitología aragonesa. Pues este gigante del monte llamado El Yeti Vasco, aparte del Señor del Bosque o Señor Salvaje como su pareja, eh, parece que no lo describen o es descrito eh, como que tiene una prodigiosa talla, que tiene una fuerza descomunal. Incluso los primeros pobladores de aquellas tierras nos dicen que lo encontraron habitando en los montes y en los bosques más remotos ya desde la antigüedad. Según cómo nos portemos con él, según se comporte el ser humano en el bosque, pues así se comportará con nosotros. Aunque su carácter principalmente es amable, pero volvemos a repetir, si ellos ven que ese equilibrio está... Eh, descontrolado o que se ve en peligro pues se comportan de una manera que no es la lo habitual los relatos, esas narraciones nos dicen que caminaban de forma humana que tienen el cuerpo cubierto de pelo con una melena muy larga que les llegaba hasta los pies además se les considera protector del ganado cuentan que los rebaños de ovejas cuando veían que venía pues parece que se ponían todas de acuerdo y sacudían a la vez sus cencerros cuando se acercaba una tempestad o los lobos estaban muy cerca, daba gritos y silbidos en la montaña para prevenir a los pastores. A cambio, los pasajaun reciben como tributo un trozo de pan que recogían mientras los pastores dormían y algunas historias le otorgaban eh, los papeles de maestro de los antiguos saberes naturales y alertador de la presencia de los lobos, como hemos dicho, y otras alimañas a quienes espantaba de una manera que solo él sabía y que solo los pastores y la gente del pueblo conocía. Las primeras referencias que tenemos de los Basajau las encontramos en los relatos en los que nos aconsejaban no toparnos con ellos, mientras que en otros relatos aparecen como los primeros agricultores, poseedores de secretos, de los cuales los hombres aprendieron cómo cultivar el trigo, cómo fabricar las sierras elementos y técnicas de soldadura y es que los orígenes, lo pasajón eran los poseedores de los secretos también de la arquitectura, de la agricultura, de las herrerías de la vida sedentaria y fue el civilizador Martin Chiqui, quien era un trisker, que yo no sabía lo que era, que pertenece a la mitología aragonesa y vasco-navarra que es como un pícaro divino y es que es una figura presente en las diversas mitologías y quien consiguió mediante argucias arrebatarle los secretos para después divulgarlos a la humanidad
1: Qué curioso. Antes de seguir contándoos más historias de bosques y más historias de seres que pululan por allí, queremos eh, de, recomendaros, uh -huh. eh, ya que es el día del libro, hay un proyecto muy chulo en Berkami, me lo comentó Sheila hace un par de semanas, eh, pero lo quiero comentar en la, en, en la radio, en el programa, porque el proyecto ya está conseguido, uh -huh. o sea, podéis aportarlo, por lo tanto ya os podéis asegurar pero es un proyecto muy, muy chulo. Se llama Monstruos Ibéricos, Ogros y Asusta Españoles. Y es un libro que ha hecho un, un autor donde vais a ver eh, los dibujos. El autor se llama Javier Prado, por cierto que no lo he dicho. Vais a ver los dibujos pues de esos niños que nos asustan, bueno, de esos monstruos que asustaban mm -hmm. a los niños, mejor dicho. Y es un libro donde va a hacer la interpretación de esos monstruos. Es un proyecto muy chulo, hay varios dibujos colgados en la página de en Berkami donde podéis a, a aportar bien. el proyecto, quedan 22 días, o sea, quedan tres semanas todavía para poder aportar este proyecto. Está más que conseguido, pedían 2.500 euros, y llevan por 15.000 euros, que es una auténtica pasada. Nosotros, en cuanto terminemos de emitir el programa, nos vamos a unir a este proyecto porque queremos este libro muy chulo. Son unos diseños bastante originales.
0: Muchas de esas criaturas que aparecen en esas ilustraciones... Tiene mucho que ver con lo que estamos describiendo esta noche
1: Exacto, además eh, por eso quería meterlo esta noche sí. eh, Además eh, regalan ya unas chapas, una lámina exclusiva para uh -huh. todos los mecenas eh, Un póster que yo creo que es lo más chulo eh, del, de España con la localización de estos monstruos okay. No de todos, sino de los más destacados O sea que si queréis aportar a este proyecto que ya está más que conseguido eh, Si queréis sumaros y tener esta joya Porque yo creo que va a ser una de las joyas de este año 2021 en tema de libros este monstruos ibéricos, ogros y asustariños españoles creo que merece mucho la pena además eh, creo que no es mucho el dinero que hay que aportar para que te lo envíen a casa os lo confirmo ahora mismo creo que son 22 euros lo que es el libro eh, los, eh, entrar dentro de los agradecimientos del libro que siempre eh, los que somos siempre muy eh, maniáticos uh -huh. o somos muy fans pues nos gusta ver nuestro nombre dentro del libro eh, además envía un marca páginas te lo envían a casa hay unas chapas, un mapa, eh, si llegan a los 15.500 euros, que yo creo que lo van a llegar, te regalan también una bolsa de tela. Por lo tanto, creo que es una oportunidad única eh, y aprovecharla el momento. Hoy, el día del libro, estas últimas horas, estos últimos minutos, aportar a este proyecto llamado Monstruos Ibéricos, que pondré en el enlace en, el, en la aplicación de Misterios de para que lo veáis. Y creo que es muy... muy Bueno, también lo pondré en el grupo de, de Telegram... De Misterios en Viernes... Que, que podéis entrar buscándonos en Telegram... Como Misterios en Viernes 2... Y creo que es un proyecto muy, muy chulo... El que salga ojo. va a estar
0: en Misterios
1: en Viernes, ¿a que sí? Sí, sí, <risa> no, la, intentaré hablar con él antes... Sí, para sí. ver que nos cuente un poco pues cómo surge la idea... Claro. Y, y es bastante interesante... Ya os digo, Javier Prado... Autor de Monstruos Ibéricos, Ogros y Asustaniños Españoles.
0: Sobre todo Asustaniños. Es, que es una palabra tan maravillosa, Asustaniños, en el que todos hemos pertenecido en algún momento a ese colectivo, ¿no? O a ese grupo en el que hemos pasado alguna noche sin poder dormir al cárfaga de un monstruo.
1: Sí, esos sacamantecas, esos hombres lobo, muchos de los seres que hemos hablado. Los monstruos
0: de los cuentos. Es que hay en algunos cuentos que te lo describían y eras tan pequeños que te lo contaban tu padre, tu hermano, tu tío que al final, eh, más que dormirte o relajarte, lo que te hacía era que cuando salían de la habitación, no pegabas ojunto a la noche.
1: Así que recordar ese monstruo uh -huh. ibérico que es, tiene muy muy buena pinta. Además, la fecha pero de entrega es estimada, claro. más o menos, sería para agosto. Dentro de cálculo que entre agosto y septiembre estaría ya... Eh, ya os digo, el proyecto está más que conseguido. Vamos a hablar de los seres, de los espíritus del bosque, pero vamos a mirar cómo serían en la mitología nórdica. Se supone... ...que serían unos seres pequeñitos, discretos... ...que viven entre los árboles o en el bosque... Eh, ...y están ajenos al resto de los seres... ...que viven en los nueve mundos... ...en ese árbol Yggdrasil ...que pululan por la mitología nórdica. Pues vamos a ver cómo eran. Eh, aparte de llamarse los... le llamaban los espíritus del bosque... ...les llamaban el pueblo del musgo... ...porque tenían un color de piel... Eh, ...digamos que entre marrón y gris... ...como la corteza de los árboles y normalmente estos seres estaban pues recubiertos de musgo muchos libros de historia hablan de que había de que hubo una ruptura entre dichos poblados en la Edad Media más o menos y que con el crecimiento de los poblados y la conquista de nuevos terrenos para edificar pues provocó la desaparición de más terreno verde con el paso de los años entonces estos seres iban estaban tenían un contacto con los seres humanos eh, bastante estrecho pues debido a este crecimiento de los poblados pues eh, se rompió este, este, este contacto digamos y según la mitología nórdica los espíritus del bosque tenían una conexión especial con los árboles concretamente cada uno tenía una con un árbol esto provocó pues que cuando desaparecían estos árboles pues muchos de estos seres estos espíritus del bosque o estos señores del pueblo musgo pues fueron desapareciendo y muriendo dice la leyenda que todavía siguen Quedando algunos en algunos bosques del norte, pero que es muy difícil encontrarles tanto por el color de su piel como porque ya no quieren tener ningún contacto con los seres humanos. Y seguimos saltando por el mundo, por los bosques del mundo, y nos vamos a ver quiénes son o quiénes Abiku.
0: Antes yo creo que deberíamos decir que no todos esos seres eh, pues son amables, ayudan, protegen la naturaleza porque no hay que olvidarnos de los demonios del bosque, por ejemplo los Hisi. O también vamos a hablar de estos espíritus, que son los abiku, que, que forman parte de la tradición oral de los yorubas en Nigeria. Son seres espirituales que moran en las zonas deshabitadas de los bosques, donde los espíritus malignos y demonios vagan pues, con sed, con hambre, con frío, con venganza, y por esta causa y con objetivo pues andan en busca en la que nunca nunca se cansan de niños recién nacidos para introducirse en sus cuerpos y hacerlos desfallecer poco a poco. Estos niños se los llama los predestinados o nacidos para morir. Abiku se refiere a los espíritus de los niños que mueren antes de llegar a la pubertad, un niño que muere antes de los doce años se llama Abiku y el espíritu o espíritus que causaron la muerte también se llaman Abiku. Abiku no es solo un espíritu de un niño que muere joven, la creencia es que el espíritu regresa a la misma madre varias veces para renacer otras tantas. Esta creencia sostiene que el espíritu nunca planea quedarse en la vida, nunca planea crecer, y le da igual los sentimientos, en este caso, de la familia y, sobre todo, el dolor de esa madre a, al perder, ¿no? En este caso, pues a uno, dos o incluso tres hijos de una forma casi, casi seguida. Se dice que son los espíritus malignos o demonios, como hemos dicho, que sufren de frío y por este motivo se introducen en los cuerpos de los niños recién nacidos, le van quitando su calor, su energía y en ese momento es cuando la Vicu se hace más fuerte. Los niños mueren de hambre porque dicen que el demonio estaba robando todo su alimento, como decimos también, su calor, su energía y si hay algún niño que parece que ha sobrevivido o que eh, creían que pertenecía a esos niños predestinados a morir, lo que nosotros diríamos quizá que ha sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte, pues eh, dicen que ha logrado o le dicen que ha logrado sacar a la BICU de su cuerpo y le hacen una ceremonia, incluso le hacen una fiesta. También hay que decir que muchas veces eh, cuando hay en alguna familia que se cree eh, que ha nacido un niño de estas características en algunas ocasiones se le marca en la cara o en el pecho con la posibilidad de que ese niño al morir y volver a nacer viniera marcado y saber de dónde ha, eh, ha venido o si sigue ese abicu dentro de esa familia en la que va a repetir esa situación de perder y de alimentarse de esos niños una y otra vez
1: bueno es curioso pero también alguno dirá bueno Miguel has dicho que los duendes viven en los bosques y uh -huh. yo sé de historias pues de que duendes que han, viven en casas o incluso se ocultan en casas pues sí, tenéis razón pero voy a decir por qué casi todos los duendes viven en el bosque hay una leyenda muy curiosa que habla de San Patricio que es el patrón de Irlanda eh, que se celebra el 17 de marzo uh -huh. de, recordaréis e incluso en Estados uh -huh. Unidos pues que hacen un desfile se bebe mucha cerveza tiñen el río de verde incluso que es el color típico de San Patricio, pues San Patricio fue el fundador de la primera iglesia católica en Irlanda, y fue el que incitó un poco a los celtas, que él consideraba paganos a que se evangelizaran igualmente, pues dicen que los milagros se sucedieron por toda la nación, y fue ganando pues muchos creyentes y mucha gente que evangelizaba en nombre de San Patricio pues los druidas, que estaban por Irlanda además adoran a los dioses celtas pues se alarmaron, ¿no? se vieron en peligro, porque gente se iba uniendo a este patricio, a este san patricio, a esta nueva religión, a esta nueva forma de entender la iglesia católica, y decidieron pues, tomar represalias contra los traidores que pululaban por la región, y para ello convocaron a los duendes, que estaban por el bosque, que además son los ayudantes, o los sirvientes, o los esclavos de los druidas, y también cogieron a los leprechaun, que ahora os comentaré un poco eh, quiénes son, y a los pixis, que son muy parecidos, es una mezcla entre... Los duendes y los leprechaun, y les ordenaron pues, que cometieran travesuras en esa iglesia que había inaugurado San Patricio. Eh, su mal humor, eh, eh, su mal aspecto, eh, bromas a los ferigreses, interrumpían las ceremonias, impedían las oraciones, eh, pues creaban ilusiones ópticas, eh, hacían cosas dentro del recinto sagrado para que la gente no fuera y siquiera con esa religión adorando a los dioses celtas pero claro, todo esto llega a oídos de San Patricio y decidió pues tomar cartas en el asunto hizo frente a todos los alocados duendes diciéndole lo siguiente en nombre de Dios todopoderoso yo los expulso, espíritus impuros y estos, como os imaginaréis, asustados huyeron de la iglesia convirtiéndose en unos desterrados y volvieron a poblar los bosques nunca más pudieron volver a pisar un templo cristiano además de no poder ver la imagen de San Patricio. Y claro, diréis, y bueno, pero esto era una iglesia, entonces eh, eh, muchos duendes dicen que se meten en casa, uh -huh. que hacen trastadas... Bueno, pues muchos irlandeses, y si vosotros tenéis un duende en casa podéis hacerlo, colocar una imagen de San Patricio, los irlandeses colocaron una imagen de San Patricio en sus casas para evitar que los duendes se cuelen en ella. Igualmente se utiliza la imagen para bendecir lugares en los que se supone que la influencia de los duendes... Eh, ...están pululando por ese lugar... ...y digamos que haces una especie... ...de exorcismo... ...pues al echar a estas criaturas... ...a estos duendes... ...pues de una casa... ...o un lugar donde supuestamente... ...están pululando y haciendo de las suyas... ...asimismo... ...a San Patricio se le atribuye la proeza... ...de haber liberado... Eh, ...de una isla... ...que estaba plagada de serpientes... ...pues hizo que desaparecieran todas... ...e incluso le otorgó el misticismo... ...al trébol de tres hojas... ...el trébol de tres hojas es algo que se encuentra... ...en muchos lugares... Pues él lo usó para hacer un ejemplo de que es lo que describe a la Santísima Trinidad. Por lo tanto, como vemos, San Patricio es, digamos, el culpable de que los duendes no pululen por las casas. Y vamos a ver qué son... Claro, estamos hablando de bosques, pero claro, hay bosques sagrados. Y vamos a ver por qué son sagrados o por qué se les atribuye esa sacralidad.
0: Un bosque sagrado es un lugar que tiene una importancia religiosa especial para una cultura determinada. Sabéis como casi no la la definición oficial. Pues fueron los primeros lugares destinados al culto de los dioses, los bosques sagrados eran muy abundantes en Europa prehistórica, en el Cercano Oriente, pero es verdad que se encuentran eh, a lo largo de todo el mundo. Eran muy importantes en la mitología y sobre todo en las prácticas religiosas de los celtas, de los germanos, de los antiguos griegos, de romanos y todavía existen en la India, Japón y en África Occidental, donde es el lugar que parece que se concentran más bosques sagrados y donde todavía se realizan muchos ritos y muchos cultos a, a esas divinidades que en muchas de las ocasiones pues no conocemos, son totalmente desconocidas para nosotros. Los cultos de la adoración de los árboles están desde los antiguos, eh, de, vamos, desde lo más remoto de los tiempos, desde la antigüedad y sobre todo dentro de todos y cada uno de los grupos religiosos. Para hablar de bosques sagrados tenemos que, que irnos a una clara referencia que, que, pare, que aparece en la teoría de Eliade en la que todo gira en torno a un concepto fundamental que es lo sagrado y lo sagrado es la esencia de lo religioso. Nos habla de que los bosques sagrados desde la antigüedad lo son porque la divinidad ha elegido habitar en su interior y sin olvidarnos nunca del animismo, que es ese sistema de creencias que se basa en la relación entre el ser humano y ciertas fuerzas sobrenaturales espirituales que habitan dentro de los elementos que conforman la naturaleza, donde nos vienen a resumir que un bosque es sagrado no porque lo hagamos las personas, o en este caso los chamanes, brujos, o, o aquellos que rendían culto, como decimos, a esas divinidades, sino que el bosque es lo, nos ha elegido a nosotros, ¿no?, para que fuéramos allí. Pues el simbolismo de los bosques nos lleva a la creencia también de una vida sobrenatural. En todas las civilizaciones han existido creencias sobre el contenido místico de los de los bosques como también nosotros lo conocemos como la guarida de esas deidades y de los espíritus donde descansan, donde vamos a a realizar nuestras peticiones, donde en algunos casos incluso se les lleva ofrendas. Existe la creencia que el bosque es el lugar donde el hombre entraba en contacto con lo desconocido y es que el culto al árbol sigue vigente a día de hoy y tiene pues adoradores, vamos a llamarlos, actuales, pero no solamente los árboles, también como hemos dicho antes, las plantas, todo lo que les rodea y es que son venerados debido a sus poderes medicinales. Eh, a esos compuestos químicos a esas, eh, a esos dolores que nos palian que nos curan el alma muchas de las veces y que van relacionados directamente con las fuerzas sobrenaturales
1: os he dicho antes que os iba a hablar del Leprechaun de porque uh -huh. hay que... A mí me da
0: mucho miedo ¿eh?
1: las, bueno, las películas son bastante malas <risa> Entonces sí, sí pero, es verdad.
0: pero a mí es un personaje eh, que pertenece a esa mitología de criaturas que, me, que siempre me ha dado bastante reparo
1: que por cierto, el, el actor que lo hace es el de Willow es el mismo actor Bueno, es una curiosidad eh, Leprechaun es una criatura mitológica de Irlandesa y además es bastante famosa eh, Es un diminuto duende Que posee una manifestación Material Pero también tiene eh, supuestamente Varios poderes sobrenaturales Se dice que habita en Irlanda, en los bosques Desde hace muchísimo tiempo, antes de que llegaran los celtas Y suele manifestarse, como digo En bosques, en lugares de poder Donde también cerca pueden eh, Empulgar las hadas y a menudo, estas criaturas, la imagen estereotípica que tenemos de él, es un viejo, bajito, vestido de verde, se dedica hasta a estas bromas y travesuras, y cuando no se dedica a esto, pues lo que hace es su oficio favorito, que es zapatero. Eso es muy curioso. En ocasiones, en vez de llevar una chaqueta verde, lleva una roja, y en la mayoría de los casos, pues calza esos zapatos característicos con unas sevillas muy gruesas y un sombrero de copa alta. Su estatura, pues no, no se pone la gente de acuerdo, entre unos 15 centímetros y el medio metro, y algunos incluso dicen que fuman en pipa. Lo que sí que dice todo el mundo es que son muy ricos, tienen un caldero lleno de oro, que supuestamente lo esconden al final del arco iris, y, como dicen, eh, lo guardan en vasijas grandes o en ollas, y si atrapamos a uno de ellos, eh, no con la mano, sino con la mirada, no podrá moverse, pero claro, en el momento que le perdamos de vista aunque sea una milésima de segundo se desvanecerá aunque en un primer momento se pueda aportar de manera educada y amable, lo más probable es que nos acabe gastando pues, algún tipo de broma o trastada de las que son famosos y si en alguna ocasión comparten su oro con nosotros es mejor gastarlo pronto ya que no tardará mucho en convertirse en cenizas el relato más extendido de los Leprechaun pues, proviene de principios del siglo XX cuando uno de ellos fue sorprendido contando su oro por un granjero. El hombre, sin perder tiempo, lo atrapó con la mirada y le interrogó, pues, para que le revelase dónde escondía el resto de sus riquezas. A lo cual, el leprechaun accedió con tal, pues, de poder volver a ser libre, ¿no? Diciéndole que estaba bajo un arbusto cercano en el bosque. El granjero, pues, que era un tío hábil y sabía de los ardides de esta criatura, pues se dispuso a buscar el tesoro sin soltar a este preso, a este leprechaun pero al ver que había muchos arbustos iguales y sin tener una pala con la que cavar, decidió marcar pues, eh, con uno de sus calcetines el arbusto donde supuestamente estaba. Cuando el granjero volvió a su casa por una pala, pues el leprechaun le pidió ser liberado alegando que ya sabía dónde buscar, a lo que el granjero dijo, bueno, pues ya como sé dónde está, que lo he marcado con un calcetín, pues mira, que se escape, o que se va a vuelva libre y me deje tranquilo. Lo único que le dijo es que, eh, ...no cambiara ni el tesoro de sitio... ...ni el calcetín de sitio... ...a lo que el Leprechaun dijo que sí... ...que no tuviera ningún problema... ...que ni iba a cambiar el calcetín de lugar... ...ni iba a cambiar el tesoro de lugar... ...pero, como sabemos que son un poco pícaros... Eh, ...cuando el granjero volvió al sitio... ...donde tenía que empezar a cavar... ...donde estaba el calcetín... ...se encontró cientos de calcetines... ...cada uno encima de un arbusto del lugar... ...es una historia bastante conocida y es una de las más representativas de los Leprechaun y ya para ir casi casi terminando pues vamos a ver qué relación tiene el hombre con los bosques ¿verdad Sheila?
0: durante las cruzadas pues era común construir iglesias en los lugares de los antiguos bosques sagrados y es que los bosques sagrados pues son lugares donde se refugian los espíritus de los ancestros en muchas de las tribus y religiones los niños se inician hacia ese paso a la madurez donde se establecen uniones familiares y donde la mujer deseaba tener hijos Incluso no era raro encontrarlas de vez en cuando en el bosque pues abrazando afectuosamente a un gran árbol, a un árbol robusto. Los árboles expulsan la energía vital sobrante y es posible acceder a esa energía sintonizándonos con ellos. El bosque es un lugar ideal para realizar ceremonias místicas, para practicar la meditación. Y es que los hombres del bosque pues tienen sus templos dedicados a sus dioses. Y aquí es donde sus sacerdotes, los druidas, los magos, los médicos, los sanadores, incluso los chamanes, esos guardianes, podríamos resumirlo, de lo sagrado, donde pretenden ese orden natural, pues son los intermediarios entre los hombres y los dioses. A quienes presentan sus ofrendas y, como hemos dicho antes, sus peticiones. Son los responsables del calendario agrícola, y tienen conocimientos de las plantas del bosque pues para las curaciones, para esos fines curativos, para alejar los males a través de esas hierbas y de esas fórmulas secretas que solo ellos conocen. Y es que hay que decir que todas las primitivas bodas se celebraban bajo los árboles y cuando la mujer deseaba tener hijos se la encontraba de vez en cuando en el bosque, como hemos dicho, incluso no solamente abrazando al árbol, sino en algunas ocasiones vamos a decir aunque suene un poco feo, rozándose con alguna piedra que para ellos tenía o emanaba una energía especial. Son lugares que desde la llegada del cristianismo, en muchas de las épocas, parece que nos empezaron a inculcar como que el bosque era un sitio hostil en el que no podíamos entrar, donde el protagonista era el paganismo, donde se reunían esas brujas para realizar por pues sus reuniones, sus aquelarres, y todas esas criaturas en ese momento, las hadas, los elfos, los duendes, aquellas personas que estaban dedicadas a mantener ese equilibrio, como llevamos diciendo durante toda la noche, a cuidar el bosque, se convirtieron en seres demoníacos donde eran venerados por esas personas que se atrevían a pasar esa frontera de lo espiritual y lo terrenal y eran capaces de convertirse y dar su cuerpo al maligno. Es verdad que las brujas y los bosques es, es algo que no podemos dudar de esa unión, porque Miguel, ¿dónde nos han dicho siempre que viven las brujas?
1: En la casa del bosque, ¿no? En la Exacto. cabaña.
0: Tenemos y los redes
1: este... también se hacían en los bosques muchas veces. Cuevas, Tenemos... bosques. Uh
0: -huh. Podemos eh, echar atrás, ¿no? Y mirar en la literatura desde que éramos pequeños, donde en esos bosques, pues era donde vivían esas brujas, Hansel y Grete. Eh, Blancanieves y los Siete Enanitos y un sinfín de obras que nos acercaban a esa maldad de una manera no un poco dirigida. Incluso hoy, a día de hoy, existen pueblos en que tienen la creencia de que en el, en el bosque está el mal y cuando van a atravesarlo para ir a otro lugar, para otro pueblo, incluso para trabajar... Se siguen poniendo la, la camisa del revés, llevan algunos crucifijos, incluso algunos amuletos para intentar que esos seres malignos no se acerquen a ellos. Hay que recordar que antiguamente muchas de esas personas vivían de, del bosque, vivían de, de lo que recolectaban, vivían de esa madera no y era con lo que se calentaban y con lo que podían cocinar y ese miedo... Lo que les hizo, eh, pues parece que, que le llevó como una psicosis brujeril, como la que conocemos, en la que el final de aquellos que no quisieran acatar esas normas, pues era un final horrible y tremendo. Y lo que les, que les hacía, que yo creo que aquí es la única parte buena de esa relación eh, malévola con el bosque, era que trataran cada vez que pasaban, y el primer paso que daban con mucho respeto. Dice que en algunos sitios. Trataban esa tala de árboles como si de un niño pequeño se trataba, se, perdón, se tratara, que lo mimaban y que lo hacían de una manera que, que causara el menor impacto posible.
1: Y claro, hemos hablado de seres, de espíritus, de entidades, pero no hemos hablado de ningún dios del bosque. Uh -huh. Bueno, pues si nos vamos a la mitología romana, encontramos a Silvano, que es el espíritu de los campos y de los bosques, aunque en algunos sitios se dice que es el dios de los bosques, y es un dios o un espíritu protector a quien se dice que ya en tiempo muy remoto de los pelasgos, de los tirrenos o incluso de los etruscos, pues ya existía. No tiene ninguna relación con el dios Sileno, con el dios griego, estamos hablando de la mitología romana, uh -huh. y eh, dicen que Silvano fue el primero en poner las piedras para señalar los límites del campo y de los bosques, y que en, en un principio me eh, parece que había tres Silvanos. El Silvano Domesticus, que era el que estaba... Eh, relacionado con las casas, el Silvanus Agrestis, que era el que era adorado por los pastores, y el Silvanus Orientalis, que es el dios que presidía sobre el punto en el que se comenzaba el estado, el lugar donde empezaba este, el, el dominio de este Silvanus. Eh, por eso muchos sitios se, se alude como los Silvanos, no simplemente como el dios silvano, sino como los dioses Silvanos. Eh, su relación con los bosques, pues eh, supuestamente presidía plantaciones, disfrutaba de los árboles, le gustaba verlos crecer salvajes... Eh, se representa muchas veces cerca de un ciprés que supuestamente era el árbol que más le gustaba y dicen que eh, Apolo o Silvano según otras fuentes según la que consultemos estaba enamorado del joven Cipariso y una vez mató por accidente a una cierva que pertenecía a este Cipariso murió de pena y por ello eh, fue transformado en ciprés también se le describe como una divinidad protectora de los rebaños, del ganado e incluso... ...de la fertilidad. Es un apasionado de la música, le gusta una especie de instrumento de viento... ...que es muy parecido a la flauta, que se llama siringa, y además se le identifica... ...incluso con Pan, con el dios Pan, con el dios Fauno, con el dios Aguipan... ...y dicen que en algunos sitios le llamaban Mars Silvanus... ...y ahí habría una relación con el dios Marte, o con el Marte italiano y también se afirma eh, su relación pues no solamente con el como hemos dicho eh, protector de rebaños y de fertilidad sino que también protector incluso de la agricultura de las tareas eh, realizadas por los hombres y eh, lo que es curioso es que las personas que adoraban a Silvano eran solamente hombres las mujeres eran excluidas de este culto y no podían rezar a este dios
0: es muy parecido al dios Baco que también no lo habíamos nombrado en el que no solamente es el dios del vino, sino, como tú dices, de la agricultura, de la naturaleza, de la fertilidad.
1: Vamos a seguir eh, unos segundillos más, vamos, un, unos minutillos, nos quedan unos siete ocho minutos más o menos para acabar el programa, pero, eh, como hemos dicho, es el día del libro, quedan los últimos minutos del día del libro, y, como no, pues hemos comprado un libro para nuestra biblioteca. El último que tenemos en las manos, Los Fantasmas Existen, de Franca Feliskenian, es un libro antiguo, es del año 89. Es una especie de tratado donde habla pues de duendes, de poltergeist, de embrujos, danzas de mesas, apariciones, posesiones. Y además dice, eh, la obra que tiene usted en sus manos le permitirá acercarse a hechos que no tienen explicación racional, pero no por eso pueden negarse. Es una especie de tratado donde te explican un poco pues eso que son los poltergeist, los hombres lobo. Es... Un libro bastante curioso, lo, ha sido, lo hemos conseguido en toda colección, bastante económico. Recordaros que tenemos un club de lectura donde os podéis apuntar. Ahora mismo estamos leyendo... Seila ¿cuál estamos leyendo ahora mismo?
0: El libro de los animales misteriosos de criptología. Que, que nos lo... Tengo muchas ganas.
1: No, lo recomendó nuestro amigo uh -huh. Marcus Polo -Branca. Cada vez que nos juntamos y leemos todos el libro, ahora mismo somos... Siete integrantes en el club eh, Es una cosa que nos apuntamos voluntariamente Y en cuanto todos lo hayamos leído Pues hacemos un pequeño resumen Del libro, dando nuestra opinión En, ese extra, en esos programas extras que hacemos De Misterios en Viernes Y antes de despedirnos, vamos a hacer eh, Una cosa que hacemos mucho que no hacíamos Que son leer los comentarios de Xbox Más que nada porque queremos comentar un par de cosillas eh, Lo primero de todo darle las gracias, pues como siempre A Arpia Channel, a Mogur A Ana María Contreras ...a nuestro hater anónimo... ...y a Sexale... ...y vamos a leeros... Eh, ...bueno y a Carlos Pascual que se me olvidaba que fue el primero que comentó... ...y os leemos muy rápido... ...la sugestión lo puede todo... ...nos dice Carlos Pascual... ...yo no creo que posesión que haya posesiones... ...pero la sugestión de la persona hace que esa posesión llegue a ser real... ...pero tan real que sin un exorcismo... ...ese trauma no se va a pasar... ...la sugestión tiene un poder enorme para según qué personas... ...si sí, yo... ...es que los casos que hemos visto de posesión... ...lo hemos dicho siempre... ¿no? ...son personas muy creyentes... Hay muy poquitos casos de personas ateas que sean, que sean poseídas. Nuestro hater anónimo dice felicidades. Por fin un programa muy interesante. Oye, nos alegramos. Esperemos que nos hayas permitido este día del libro, este programa un poco más ligero, pero no te preocupes que volveremos a la carga con nuevos programas. Ah, hay que
0: decir que cuando le hayan cuando en otros programas le recriminaron que hubiera puesto eso más que nada, no porque hubiera opinado, sino por las formas quizá en lo que le hizo que en, que, que podrían resultar un, tan, un tanto hirientes, que bueno, que nosotros en este caso no nos sentimos así, él decía que era un seguidor de Misterios en Viernes y que había programas que le gustaban y otros que no, y yo creo que es totalmente respetable porque nos ocurre a nosotros también con, otro, con otros temas y con otros programas. Pero que en esta ocasión pues eh, había decidido comentar que esos no habían no habían sido de su agrado.
1: Y como podéis ver, uh -huh. ni lo borramos, ni lo quitamos, lo dejamos uh -huh. hoy, son opiniones. Igual claro. que cuando ves una serie, te gusta o no te gusta, uh -huh. ves un capítulo de, de una serie, volver <risa> a la redundancia, o una película, claro. o un episodio de algún uh -huh. programa, de algún podcast, de radio, etc. Algunos temas son afines, otros no, te, no son tan afines. No te gusta cómo lo desarrollan. O sea, esto es una cosa que hacemos por afición, lo pasamos bien, y es una, eh, al ponerlo. Al público, pues es normal que haya críticas positivas, críticas negativas y de todo. Por lo tanto, nosotros seguimos semana a semana. Arpía Channel nos dice que se identificó con el rato de Carmen, que le pasó algo parecido al mudarse a un piso porque estaba uh -huh. eh, en el sofá acostada leyendo y sintió como un viento, que para ella era muy extraño, se emparañó de tal punto que empezó a correr a investigar qué era y era una ventana de la cocina que estaba mal cerrada. Eh, dice que en el audio de la investigación, primero, Arpía, no investigamos, experimentamos o exploramos. Que no oye el, el zumbido de la puerta. Es que no es el, no es el, no nos dio tiempo a grabar ese audio. O sea, fue justo al llegar, lo que comentamos la semana pasada, justo al llegar empezó la, la puerta a moverse de un modo extraño. Y esto es otro de los audios, pues para que escucharais, pues el viento que hacía, cómo se abrían y las puertas. Pero claro, era un sitio donde estaban las ventanas abiertas y no en la, en el ala del hospital. Donde nos ocurrió eso, el zumbido no pudimos grabarlo ni pudimos hacer fotos porque fue nada más, nada más llegar, ¿verdad?
0: Es más, es que yo creo que no habíamos sacado todavía ni la grabadora ni habíamos sacado la cámara. Rubén, yo creo que estaba colocando su objetivo, así que es que no habíamos, no nos dio tiempo absolutamente nada.
1: Ana María Contreras nos comenta varios uh -huh. puntos del programa y Sexabe nos dice: No sé si sirven o no los amuletos, pero yo por si acaso llevo colgada del cuello una figa de azabache que me compré en Oviedo.
0: Ana María también nos dice algo de los amuletos y dice si los, los amuletos no nos sirven, yo me he quitado todo y mi vida sigue igual con ellos o sin ellos, yo también soy muy de amuletos en los que llevo también pues eh, esas, esas dos manos, además llevo una de oro y otra de, de cuarzo negro por si acaso, pero yo creo que también es verdad que es ese efecto por pues, la cebu que hablábamos la semana pasada. Y Cesare también os había dicho, se me olvidaba, no sé si puedo abusar un poco de vosotros y si podéis por favor saludar a Ernesto que es mi pareja y cumplimos 16 años juntos en los que alguno de ellos no han sido muy fáciles para los dos por culpa de la maldita enfermedad que no quiero nombrar y que afectó tanto a su padre como a los dos míos. Si no se puede mandar ese saludo no pasa nada os lo agradezco igual saludos. Pues claro que se puede, ¿verdad Miguel Ángel? Un saludo a Ernesto, a ti también Y que las piedras están ahí y a veces las podemos saltar y no pero, pero no podemos hacer nada Así que si ese saludo os sirve para daros un empujón Pues claro que sí, no solamente de, de nosotros Tres de Misterios en viernes Sino yo creo que de toda la gente que nos está escuchando
1: Así que sin más, Ernesto recibe el saludo Tanto de Seila como de Rubén y mío Y nos marchamos ya hasta la semana que viene porque ya sabéis que estamos limitados un pelín por el tema horario de una horita en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolución. Así que nos marchamos hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad. Porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Coiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene...